0: Muy buenos días, América Latina, muy buenas tardes, Europa. Aquí estamos en otro episodio más de TXS World desde España. Y, por supuesto, por www.txsradio.com, la única radio de ciencia y tecnología de América Latina. Hoy, en hoy tenemos un invitado que debo reconocer que yo era y sigo siendo fans, en realidad, de, 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 de su abuelo, un aventurero de los mares, los océanos, un ex oficial naval. No sé si se acuerdan eh, a los cuarentones como yo, que veíamos cuando más pequeño las aventuras de Jacques Cousteau. Bueno, les cuento que, que hoy tenemos a otro aventurero, su nieto, pero un aventurero de las finanzas, a Jean-Paul Cousteau Vida, que ha desarrollado su carrera en el ámbito de la, de la formación en e económica financiera como promotor de varias escuelas de negocio desde el año 1993 aquí en España. A lo largo de los años, los proyectos en los que ha formado parte como accionista y promotor en el ámbito de educación han alcanzado la cifra de más de 100.000 alumnos. Tras varias etapas en las que compatibilizaba la formación presencial y online, hace ya más de un año y medio, junto con diferentes socios muy reconocidos en el sector de la formación, se creó Exponential Education, institución educativa eminentemente centrada en el formato online que cuenta con cuatro grandes escuelas, el de Economy and Finance, Environment and Sustainability, Innovation and Technology, y eh, Biomedicine. Muy buenas tardes, Pablo, que nos acompañas desde Madrid.
1: Muy buenas tardes, encantado de estar invitado en este programa de, de radio y es, para mí es un orgullo que hayáis contado conmigo para esta entrevista. Muchísimas gracias.
0: No, al contrario, es, es un gusto para nosotros el que podemos hablar un poco de cómo se, digamos, cómo se está transformando las finanzas y sobre todo con alguien que ha estado tan inmerso en este mundo aquí en España. Recordemos que, que los bancos quizás más eh, representantes o importantes en América Latina, eh, muchos de ellos son españoles, como el Banco Santander, el, el, el Banco VVA, que ya digamos se retiró de Chile, pero que sigue en otros países. Entonces es muy interesante ver qué pasa acá en la banca española, porque al final llega eh, de alguna otra forma toda esa transformación América Latina y, y, y lo que hemos visto acá en, en España en eh, los últimos meses, de, sobre todo desde que comenzó el tema del COVID, ha sido un, una aceleración muy importante en el proceso de transformación y digitalización de la banca. De hecho, recordemos Santander que, que, que convocó, a, ha hecho, ha, eh, convocado a, a, digamos, a gente del mundo de coding, eh, programadores, eh, para desarrollar una estrategia muy acelerada en esta transformación y otras cosas que hemos visto en la banca española, como eh, el uso de la tecnología blockchain a través de Iberpay, etc. Entonces, cuéntanos, Pablo, un poquito, ¿cómo, cómo ves tú la banca hoy aquí en España y, y quiénes son sus su grandes competidores?
1: Sí, vamos a ver. Eh, la ventaja de tener cierta edad que es que pues, eh, nosotros llevamos viviendo la evolución de la banca pues, prácticamente desde los años 80, eh, con lo cual llevamos ya treinta pues, eh, y tantos años viendo un poco los, eh, la evolución, las tendencias, eh, que todo ha ido digamos eh, llevado un poco por, por, el, por las transformaciones económicas, por un lado. Por otro lado, eh, por las diferentes crisis económicas que hemos vivido, tanto en España como en Europa y en el mundo en el mundo entero, las crisis financieras, todas ellas han tenido una repercusión al final sobre la forma de trabajar en los bancos. De hecho, la última crisis del 2008 transformó totalmente el modelo de la banca de inversión ¿no? Y hizo volver un poco eh, a los bancos, a volver a mirar a la banca más aburrida, más tradicional, a la banca de sucursal, a la banca comercial o a la banca de empresas tradicional, porque al final pues el apalancamiento de los bancos se mostró que era absolutamente... Eh, irresponsable, ¿no? Con un capital mínimo, tener unos apalancamientos tan espectaculares en las posiciones por cuenta propia, al final eso provocaba, era inevitable que provocara problemas en el corto plazo, ¿no? Que fue lo que pasó sobre todo en la banca de inversión anglosajona y, y, y la, en, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. ¿no? Para nosotros lo, lo que hemos visto, digamos, como, como gran transformación es que hace 10 o 15 años los competidores de los bancos eran otros bancos. Pero es que ahora, eh, en, en realidad, los competidores de los bancos ya no son los bancos. Son Google, es Facebook, es eh, LinkedIn, porque al final son ellos quienes, quienes tienen las bases de datos de, con, con más eh, clientes potenciales, son ellos quienes tienen las bases de datos más segmentadas, eh, son ellos quienes tienen la capacidad eh, probablemente de replicar muchos de los negocios que hacen los bancos sin necesitar una licencia bancaria, con lo cual sin estar sometido al requerimiento regulatorio de los propios bancos, eh, son mucho más ágiles a la hora de reaccionar. Tienen unos departamentos de investigación y desarrollo donde tienen los mejores eh, talentos del mundo entero. Con lo cual, nosotros de hace muchos años ya estamos viendo, digamos, incluso durante bastantes años hemos estado publicando un ranking que era bastante famoso, en el cual lo que hacíamos era colocar los diez principales competidores de la banca, iban cambiando de ranking uno a otro. Pero al final siempre son casi siempre los mismos, ¿no? Pues eh, desde Skype, Google, Facebook, LinkedIn, y en general esos son los bancos, eh, perdón, las, las, eh, las empresas tecnológicas a los que los bancos miran de reojo, porque esa es la gran amenaza. El día que Google lance un banco, ¿quién va a poder, con esa base de datos de miles de millones de clientes? Y sobre todo, todo lo que conoce Google de los clientes es mucho más de lo que conocen los bancos de sus clientes, con lo cual va a poder ofrecer productos mucho más orientados a sus necesidades, mucho más adaptados a sus requerimientos inmediatos y ese, digamos, ese paso si algún día lo dan, pues eh, será un pro, será un, un problema muy difícil de abordar para la banca, porque además los bancos tienen un fardo que decimos en España, o tienen una, un lastre muy pesado con su estructura tienen una estructura muy eh, 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 digamos, dura de asimilar tienen muchas sucursales muchos cosas fijos
0: muchos cosas exacto, fijos
1: Exacto. Los tres luego tienen unas estructuras eh, eh, que normalmente eh, tienen edificios emblemáticos en las grandes ciudades, que eso les da mucho estatus y mucha relevancia social, pero al final es muy caro de mantener. Tienen muchas sucursales, de las cuales sobran miles. En España ha habido un proceso de reducción de sucursales brutal que aún no ha acabado. Y es muy difícil que esas personas se reubiquen en otros bancos, porque es un proceso generalizado. O sea, no hay bancos sí. reduciendo sucursales y otros ampliando sucursales. Todos las reducen.
0: Exacto. Te quiero detener un poquito ahí para retomar un, un par de temas y los para también, de, de alguna otra forma, eh, darle un poquito más de información a nuestros radioescuchas. Recordar un poco que ya eh, Facebook ha hecho pruebas de concepto para hacer transacciones vía de, digamos de dinero vía WhatsApp. Eh, de hecho, es parte de la estrategia que se tiene con, con Libra y que desde el punto de vista de la penetración de mercado, es decir, la, la población que cubre... Eh, se dice que, que es más del 60% del, de la población del mundo. U otros como Uber, que ya desde el año pasado se ha, ha escuchado de que, eh, eh, digamos, tiene sistema de, de préstamos para sus taxistas o personas que, que ofrecen ese, ese tipo de servicio, para que la gente empiece a, a, a ver de que en realidad esto ya, ya, está, ya está sucediendo. Y, y que es parte de, digamos, de, de la revolución porque se está, en este momento se están, se están eh, traslapando diría yo, eh, etapas tú tienes primero la banca que tú señalas, la tradicional, tienes esta, toda esta fintech que señalas, también de Google eh, y Facebook, etcétera y tienes además la tercera que viene todo lo que es DeFi o de Central Finance con, con Blockchain, eso por una parte, y que, que sería interesante que pudiéramos, eh, eh, digamos, conversar. Y también respecto a lo otro que tú hablas del tema de la, de, de, del desafío a de la banca, recordar de que además de esa gente que, que, que esta parte tiene más que ver con, con lo tuyo de formación, que ha ejercido como, digamos, en distintas funciones en bancos y que después les cuesta reubicar porque ya, digamos, no se están solicitando ese tipo de posiciones. Y acaso lo que estamos viendo acá en España es dramático porque ya vimos que que el fondo eh, va a haber una fusión de dos está aprobada ya la fusión de, de, de dos bancos eh, ahí se se señalado que va a haber cuánto eran como 8.000 personas que se van a a solamente por solo por la fusión eh, entonces ahí desde el punto de vista de formación también me gustaría que nos contaras cómo cómo se cómo se reinventa toda esta gente sí
1: eh, bueno hay, hay hay un lado bueno eh, en, en España se dice que el hambre agudiza el ingenio. Al final, cuando uno tiene que buscarse la vida de alguna forma y, y pierde un empleo estable, pues tiene que reinventarse. ¿no? Y, curiosamente, eso tiene una parte positiva. Eh, muchas de las personas con talento que han tenido que reinventarse, precisamente porque han dejado de trabajar en banca, se han reinventado en el mundo fintech. Es decir, nosotros, eh, a lo largo de nuestra eh, carrera profesional en el ámbito de la formación, uno de los temas que hemos hecho, que hemos eh, eh, incidido con más ahínco es la formación en, en todo lo que tiene que ver con banca digital y fintech. Nosotros vimos nacer la asociación en España, la vimos crecer, la apoyamos. De hecho, el director de nuestro programa es el secretario general de la asociación fintech en España, que cuenta ya con cientos de empresas. Y muchas de esas personas que asistían a los cursos o que asistían a las reuniones de la asociación fintech en nuestras instalaciones no eran personas junior, eran personas de 40 o 50 años o más, que habían abandonado el banco, o bien por vocación, porque tenían vocación de desarrollar un proyecto más tecnológico, o bien por obligación, porque el banco había decidido prescindir de ellas. Porque en España se ha dado un caso curioso, y es que personas con un talento absolutamente eh, inusual, con 53, 54 años, estaban prejubilando. Cosa que es algo absolutamente increíble, porque eh, a esa edad, con la experiencia que uno tiene y si tiene la cabeza bien puesta que a esa edad suele ser lo habitual es un, es un lujo que los bancos no se pueden permitir entonces muchas mucho del talento que se ha salido de la banca precisamente se ha ido para reinventarse y se han creado plataformas pues no sé de crowd lending, plataformas de crowdfunding hay gente que ha montado eh, plataformas eh, de gestión automática de trading utilizando algoritmos y, y además haciéndolo muy bien y captando clientes eh, eh, importantes, eh, family office, etcétera, etcétera. Ha eh, habido otras personas que directamente lo que han hecho ha sido tratar de mm, montar consultoras para tratar de tecnologizar los departamentos de mercado de capital de los bancos. Eh, en fin, hay, hay una amalgama de, de empresas, otros, por ejemplo, para aprovechar el Big Data, eh, potenciar mucho el Big Data, la segmentación de, de datos de clientes, porque es algo vital para la banca. O sea, tener más información y tratar de acercarme a Google en cuanto a la información que Google tiene de, de mi cliente, que yo tengo mucho menos que él, ¿no? Entonces, al final eso tiene lado positivo, que normalmente las personas con talento no se han quedado en su casa. Lo que han hecho ha sido reinventarse desarrollando empresas. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, en Madrid existe una, un sitio muy curioso que se llama Crypto Plaza. La cripto Plaza es una especie de plaza virtual, real, no es virtual, es una plaza real, y es una especie de coworking donde se han juntado todas las empresas de Madrid cuyo nexo común es trabajar en el mundo de las criptomonedas. Y eso es muy interesante porque ahí el talento se junta y al final el coworking hace que unos hablen con otros y que si uno necesita un experto de determinada área, a lo mejor está trabajando en la empresa que está a 50 metros de mí, con lo cual al final se crean sinergias y yo creo que ese espíritu colaborativo al final es fructífero para todos. ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco, en, en parte, no digo gracias, pero en parte por la, eh, por, el, por, el, por la poca ampliabilidad que ha tenido el sector financiero en España estos años, eso ha acelerado el proceso de reinvención y ha acelerado el nacimiento de muchas empresas fintech.
0: Es súper interesante, porque además, fondo, y, y, y ahora también se viene un nuevo desafío, porque eh, con todo lo que está sucediendo entre las fusiones, eh, despidos, etcétera y automatización de un montón de procesos, hay que, como las personas tienen que acelerar ese proceso de, de reinvención y, y, y además que hay que tener en cuenta, que, que me mencionaste la, el mundo cripto, de que por lo menos aquí en Europa... Eh, y en otros países también o sea, en el fondo, no solamente aquí en Europa sino también en, en China eh, digamos, en, en otras regiones perdón eh, ya se está hablando de las monedas digitales de, y, sí, de, sí. y de conceptos que, que, que van a abrir también a otra etapa de las finanzas sí. y, y ahí y, y lo otro interesante que dijiste es que al final toda esta gente que se forma y que se, o sea, toda esta gente que sale de la banca que se forma y, y al final tienen una propuesta de valor para el sector bancario, inclusive, y financiero en general, desde afuera. Sí, eh, sí, sí, Y eso va a ser un tema súper interesante en, en lo que se viene de los próximos años. ¿Y, y cómo, cómo ves un poco, porque eh, cómo, cuéntanos un poco cómo es la regulación aquí en España de, de todo este de este mundo más, más fintech. ¿Te lo porque existen países como, como Chile, en que la, todavía no hay una regulación, eh, digamos, definida al respecto. De hecho, hay un borrador, sí. hay un white paper simplemente sobre crowdfunding. Sí. Entonces, cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre sobre sí. eso.
1: Bueno, ahí, hay, hay, digamos, eh, hay, eh, en, en España hace ya dos tres años se, se desarrolló un libro blanco. Ese libro blanco, de digamos, fue un libro… Desarrollado por alguna consultora independiente con el apoyo de la, eh, de la asociación FinTech e InsurTech y se presentó al Ministerio de Economía precisamente para fijar un poco los guidelines de lo que debería ser la regulación del ámbito FinTech, porque el mundo FinTech tiene que ser regulado a la fuerza. Es decir, además hay una presión por parte de los bancos en el sentido de que los bancos están fuertemente regulados, hay requisitos de capital cada vez más exigentes. Eh, la normativa de Basilea ha ido endureciendo el requisito de capital para los bancos. Eh, los estrés de la banca, en general, suelen ser cada vez más exigentes. Pero, sin embargo, el mundo fintech eh, tiene la libertad de ofrecer productos bancarios sin esa regulación tan exigente. Con lo cual, por un lado, es normal que se regule un sector que estaba sin regular y que ha nacido, que ya tiene muchas empresas. Y, por otro lado, hay una cierta presión por parte de los bancos porque los bancos obviamente no pueden competir muchas veces en precio con las eh, con, con las fintech precisamente por el coste que tiene el, el mantenimiento de capital, el mantenimiento de sucursales, la diligencia bancaria, en fin, por un montón de requisitos. ¿no? Entonces, por eso yo creo que en muchos casos, yo creo que, y, y eso de hecho desde Exponential Education, eh, estamos tratando de... De, de dar una formación muy de vanguardia en todo lo que tiene que ver con el mundo fintech, porque no son mundos contrapuestos. Al final, ¿qué está pasando? Que los grandes bancos lo que están haciendo es tratar de atraer el talento y muchas veces de comprar las fintech y de integrar en sus empresas y en sus bancos eh, el talento y las ideas que a lo mejor ellos no han tenido o que les puede interesar eh, que haya podido desarrollar un tercero. ¿no? Entonces, cada vez es más habitual que las fintech que tienen un cierto éxito, al final su, su tecnología... Eh, el propio talento sea adquirido por un gran banco y esa tecnología, eh, digamos, se integre dentro de la propia entidad y pase a formar parte como, como un acervo, digamos, eh, de, la, de la propia entidad financiera. ¿no? Esto lo vemos diariamente prácticamente en, en Santander, BBVA, pero también lo vemos en los grandes bancos americanos, ingleses. Cuando alguien tiene una idea y esa idea funciona eh, y esa idea realmente tiene futuro, y sobre todo con volumen, es muy habitual que todo eso, digamos, pase a formar parte al final o de un gran banco o de una gran gestora, porque al final a lo mejor es una persona que ha desarrollado una herramienta automática de trading que ha demostrado ser muy exitosa y al final las grandes gestoras también quieren tener talento para ofrecer a sus clientes, ¿no? Con lo cual yo creo que en ese sentido yo no lo vería como dos mundos contrapuestos, yo lo vería como una evolución conjunta. De hecho, los, los bancos mismos están potenciando la creación de fintech, es decir, están potenciando laboratorios. Desde el propio Exponential Education hemos creado un Exponential Lab, que se llama, y durante los últimos seis, siete años, en nuestro programa fintech, al final siempre proponíamos que se crearan eh, proyectos de empresa, algunos de ellos se, se han visto financiados eh, y ya han salido adelante, y ahora mismo eh, están vivos y han generado empleo y riqueza, pero yo creo que todo el objetivo de la formación fintech al final es el desarrollar y crear una empresa, y que esa empresa tenga éxito porque capte clientes, porque ahorre costes, porque sea más eficiente, porque permita una mayor trazabilidad de las transacciones, porque permita a los bancos eh, ser, eh, digamos, mucho más… Eh, ejecutivos, eh, porque, porque permita eh, reducir ineficiencias… Es decir, que al final el mundo fintech es un mundo que tiene que ser muy práctico, tiene que ser para que se implante, para que las empresas existan y para que lo que hacen los bancos traten de hacerlo mejor, de manera más eficiente y con menores costes, y se traduzca también eso en un mejor servicio al cliente. Con lo cual, no son dos mundos antagónicos, y eso los, ban los bancos lo han entendido ya. Bancos como BBVA o Santander están obsesionados con el ámbito digital. Y no solo, digamos, en lo que es el servicio al cliente. Obviamente, ahora el cliente de la sucursal se relaciona a través de Internet, las transacciones son online, pero no solo eso. Un tema muy importante, en la crisis eh, eh, del COVID. Hay que recordar que en el mes de marzo-abril la gran mayoría de los bancos de inversión empezaron a hacer transacciones desde sus casas. Es decir, las tesorerías sí. se trasladaron a las casas de los traders y los traders hacían compras y ventas de acciones, de bonos, de deuda pública desde sus casas, con algún problema de ciberseguridad con algún problema de contrastación de, ah, sí. de las operaciones, porque es más difícil grabar una operación desde tu casa que desde la tesorería, pero aún así no separaron las operaciones. Y, eh, y, y a raíz de eso, una vez más, nacieron muchas consultoras fintech que lo que hacían era tratar de dar fiabilidad a las operaciones que el trader ya no podía hacer desde la sala sino desde su casa con lo cual a, al, al final toda esta digitalización o esta virtualización del mundo financiero no es solo la relación entre el cliente y el banco a y por que desaparece la sucursal es que Exacto. la operación más sofisticada es la operación completa de mercado de capitales compra de bonos por parte de inversores todo eso al final el trader puede estar en su casa y de hecho eh, hay muchas aplicaciones ahora que replican eh, digamos los, eh, los los sets y las eh, los eh, y digamos to to toda la eh, metodología y, y, y todos los, todas las eh, eh, todas las herramientas que pueden tener los, los traders para operar en tiempo real desde una sala se, se replica para poder tener desde una app y hacerlo desde tu casa Con lo cual, al final, el mundo ha cambiado, el, el sector financiero ha cambiado totalmente Pero no solo en aquello que se ve todos los días Sino en, en todo aquello que parece que hace unos años sería inviable Y es que una sala Imagínate. se trasladara a 500 viviendas Y que cada operador estuviera gestionando bonos y deudas desde su propia casa ¿no? y
0: Hablando sobre eso, finalmente, porque es como una descentralización un poco de las operaciones eh, y cómo este, porque ya tenemos la banca tradicional que está de alguna u otra forma haciendo una transición a, la, a un mundo más digital eh, que ha estado muy apoyada por el desarrollo fintech de los últimos años y cómo esto se empalma el tercer componente que tiene que ver con los, lo que llamo yo la nueva, lo, el nuevo sistema financiero con los criptoactivos eh, que incorpora criptomonedas, stablecoins, ICOs, porque es un tema interesante que en Chile quizás no se, o sea, y en otros países de América Latina no se conoce tanto, pero en España sí. En, en América Latina, en Argentina sí es un lugar donde, digamos, este tipo de activos digitales es más conocido, producto de que ellos estuvieron con crisis eh, al inicio de Bitcoin. Entonces, cuéntanos cuenta un poquito cómo ahora además este mundo eh, cripto empieza a, de alguna u otra forma, a, un, un, a fusionarse con el mundo fintech y con eh, el sistema digamos, las,
1: las, las, las criptomonedas han, han llegado para quedarse. Es verdad que todavía el, el, el volumen, comparado con el, con el volumen de las eh, monedas habituales que utilizan en los países, todavía es pequeño. Es verdad que todavía faltan por resolver problemas de seguridad. Hace pocos meses, por ejemplo, en España hubo un caso de, de, un, de un hackeo a una, a una empresa eh, en un wallet que tenían una cantidad importante de varios millones de dólares en criptomonedas y hubo un hackeo y al final hubo un robo de criptomonedas porque falló la ciberseguridad. Entonces, eh, la ciberseguridad obviamente tiene que ir eh, muy por delante. Del, del desarrollo del mundo de las criptomonedas porque sin seguridad no hay fiabilidad y sin fiabilidad el dinero no entra en, lo, en los wallets sí. ¿no?
0: pero eh, ojo que, 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 que el tema de la ciberseguridad eso es un problema más arraigado en la banca tradicional el, de hecho no sé si hablas del caso de de, de, um, de Sushi sí Ya, pero bueno, ahí no fue un problema de ciberseguridad, ojo lo que sucedió en el caso de Sushi eh, fue que se armó un protocolo ya que era muy similar al del otro wallet, y la gente voluntariamente cambió su dinero al otro wallet. Y era. Entonces, al final no es un tema de seguridad, hay que ser muy precisos. Sí. Eh, bueno, y de hecho, es, sí. y, el, y, el nom, y el nombre era como Neo, o sea, era muy similar también, sí. por lo tanto, la gente se equivocó, o sea, más bien, lo confundió el wallet y lo traspasó voluntariamente, de hecho, y es más, el, eh, inclusive, o sea, y entonces, legalmente, legalmente, eh, digamos, se depositaron las criptomonedas en ese wallet, primero que nada, o sea, y, y si hablamos del tema de ciberseguridad, la banca tradicional e inclusive la fintech tienen más problemas de ciberseguridad sí, sí. que lo que tiene que que tienen. Sí. Eh, porque además tú tienes la trazabilidad completa y de hecho al final el dueño de este protocolo, eh, al, al, digamos, la gente que después dijo que se había equivocado, hizo una reversa de el total del total del, sí, sí. de, del dinero ahí en el web. Por eso te digo, hay que ser precisos, eso sea, no fue un problema de ciberseguridad.
1: Sí. De hecho, los, 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 los bancos en general eh, es uno de los temas más demandado por parte de los bancos en, en el ámbito de la formación, que, que no es tanto explicar qué es la ciberseguridad, que muchas veces los cursos de, ciber, de ciberseguridad que se imparten, o que va a impartir Exponential Education, no van tanto en el sentido de explicar qué es la ciberseguridad, sino hacer casos y experiencias. Genial. Muchas veces es decir, oye, si, ¿cuáles son los, los siete ocho eh, incidentes más habituales que suelen provocar alguna brecha en ciberseguridad? Pues vamos a tratar de evitar que se produzca. ¿Y cómo? Pues a lo mejor tratando de contar experiencias, incluso de empleados, eh, de por qué falló en algún momento la eh, digamos, la seguridad, pues simplemente porque un empleado dejó encima de la mesa algo que no debía dejar, o pues simplemente pues cuando, cuando recibió a lo mejor un mail que no debía haber contestado, lo contestó, y si contestas, que tienes que hacer rápidamente para no causar un problema a todo el banco? En fin, no, y luego está todo muy basado con en la casos identidad de casos prácticos. Con la Y
0: con las identidades digitales, porque también sucede que el, el, hay que recordar, y que ya lo hemos mencionado muchísimas veces en este programa, el, eh, una clave eh, un, tu, tu identificador más tu clave, todo eso va a una base de datos, entonces Perfecto. un hacker llega y no solamente sí. logra, si logra entrar no solamente extrae tu información sino extrae sí. la base de datos completa entonces también hay un tema de diseño y ojo que por eso también bancos como Santander llevan muchos años trabajando en el tema de identidad digital muy bien, usando tecnologías sí. como blockchain asociado al tema de ciberseguridad sí, sí, sí. Sí, hay, hay un tremendo desafío. Y antes de que de que, de que tengamos que despedir, ¿qué era, como, ¿cuál sería tu reflexión sobre lo que viene ahora aquí en la banca en, en España? ¿Cuáles son? O el sistema financiero y, y el, también el tema de, 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 de formación. Si sí. puedes darnos bueno, un, un, un mensaje. Yo creo,
1: eh, vamos a ver, nosotros desde, desde Exponential Education lo tenemos muy claro porque además llevamos formando a, a bancos y llevamos formando a empresas de hace 30 años y yo creo que hay que anticipar al futuro. Por ejemplo, la ciberseguridad es interesante pero lo que ahora mismo eh, tenemos algunos profesores de Silicon Valley con los que hemos hablado en, la, en los últimos meses y ahora mismo los de los bancos, las empresas deben eh, for, eh, eh, centrarse es en lo que se llama la ciberinteligencia. ¿La ciberinteligencia qué es? Es el paso previo a la ciberseguridad. Esta targa o sea, la ciberseguridad lo que hace es frenar cuando hay un ataque, la ciberinteligencia lo que hace es establecer los mecanismos para que ese ataque no se produzca, pero con antelación, tratando de que esos eh, digamos, ese riesgo que tienes de un ataque prevenirlo de muchas maneras distintas, antes de que se produzca, de acuerdo, por ejemplo, hay un hay un caso muy muy claro y muy eh, muy conocido cuando se hackearon las cuentas de twitter de eh, me parece que fue de Donald Trump, de Obama, hace unos meses. Bueno, pues había varias consultoras dedicándose a temas de ciberinteligencia que ya preveían que eso iba a suceder y estaban alertando a los diferentes partidos políticos de que eso podía suceder. Entonces, la ciberinteligencia avisa de lo que puede ser un problema grave de ciberseguridad. Pero en general, en toda la formación que queremos hacer, es siempre formación pensando en el futuro. El COVID ha cambiado todo, el teletrabajo lo ha cambiado todo, la digitalización lo ha cambiado todo, la educación online. Eh, y ya es, por desgracia o por suerte, una obligación, no solo en las universidades, sino en los colegios. Con lo cual, digamos, eh, hay que hay, hay que adelantarse a los problemas que van a tener las empresas en los próximos años. problemas de supply chain, los bancos que van a tener que competir, obviamente, con eh, tecnologías como hemos comentado antes, con Google, Facebook, etcétera Pero el mundo, el mundo ha cambiado, no sé si para mejor o para Así peor. Es. Pero bueno, el mundo y, y para eso está
0: y parece esta Exponential education. Si para nos puedes dar sí, a, sí. a, a nuestro radio escuchas, contarle cuál es la dirección antes de que nos despidamos.
1: Sí, exp exponential-instituted.com. www.exponential-instituted.com.
0: Bueno, invitamos a, nos despedimos tras de radio escuchas y los invitamos a todos a revisar el sitio web de exponential education para ver cuáles son los requerimientos de la educación de. El presente ya, de verdad, ya el futuro. Ya, ya lo estamos viviendo. Muchas gracias. Vamos, Muchísimas gracias, María. Un, un gusto. Esperamos que más adelante sigamos, teniendo tener la oportunidad de poder conversar estos temas que son siempre de, del interés de nuestra audiencia.
1: Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a por la entrevista ti. y encantado de haber participado en ella.